0: Velkommen til learn.tech, en læringsstudie om teknologi og samfunn med Silvia Seres og vänner.
1: Hai och välkommen till en learn samtal om transport. Jag är Silvia Seres och gästen min idag är Ingrid Dahl Hovland som är vägdirektör i Statens vägvesen. Velkommen Ingrid. Tusen tack. Jeg skal si veldig kort nå om serien, og så skal vi sette i gang med samtalen. Og dette her er cirka tyvende samtale i en ny serie som Learn lager for å bygge kunnskap om systeminnovasjon i transportsektoren. Og vi har snakket med cirka syv gjester av Ruter, cirka syv gjester av Startup Lab og cirka syv gjester av ITS Norway hvor vi har hatt mange samtaler i en trekantformat, hvor det var noen av disse partnerne våre i serien som også var med på samtalen. Dette her er en samtale vi gjør litt i etterkant, og det har noe med at vi har... Vi har private sosiale kanaler opptageget att det finnes en helt uh, umidställlig stämme når det gäller uh, systeminnovation på transport och där din ingre. O uh, jag lede mig tilltil å høre lite gran på både vodan varjvesene tänker men oss så Norge som ett helhetligt system i transport kan och bør tänker fremover. Før vi setter i gang med samtalen så pleier jeg å spørre folk om vi kan introdusere seg veldig kort. Så jeg lurer på om du kan fortelle oss littigran om hvem er Ingrid og litt veien til veivesene og litt hvorfor er du interessert i transport?
0: Ja, jeg har vokst opp i en liten bygd på Vestlandet med 90 innbyggere. Og der gikk jeg på en skole med sju elever, og vi måtte ta båt inn til kommunesenteret. Så det er min vei til veien, for det er viktig. Og Sogne er et område i Norge som har utviklet seg veldig. Vi sett på det å knytte bygder opp mot hverandre for å øke mobiliteten. Eh, jeg er teknolog eh, av utdanning, har jobbet mye i industrien. Jeg eh, startet min jobb i Statens Veivesen eh, når jeg var ferdig med diplomoppgaven, men eh, har jobbat lang tid i industri, entreprenør og i europeisk betongindustri før jeg kom tilbake eh, og opprettet, var med å starte nye veier og jobba der i fire år. Og fikk da muligheten til å få ansvaret for Veivesen, der du både har kjøretøysida, vei og mobilitetsansvaret, og det er veldig, veldig spennende. Det er et spennende område, og alt med er i statens veivesen, det gjør vi jo for noe. Det er for samfunnet, det er for å øke produktiviteten i landet på en sikker og bærekraftig måte. Og stort mer spennende kan det nesten ikke bli.
1: Nej. Og så tror jag det er også noe med at uh... Detta här är i krysningpunktet mellan offentlig och privat sektor, hvor offentlig kan spille en veldig viktig plattform i innovasjonsrolle. du har vært veldig opptatt av innovasjonsevent til Norge og kanskje bygge på noen unike utgangspunkt. Det har kanskje også noe med den historien om din barndom å gjøre. Hva, hva tenker du der? Hvorfor er dette spennende innovasjon?
0: I Norge så er vi, jo, vi er jo høyteknologer. På mange måter så er med et land, med et høykostland, med høye lønninger, men vi er veldig raske med å ta ny teknologi i bruk. Eh, betalingsformer, elektriske kjøretøy og så videre og så videre. Vi har en del tung industri, eh, kanskje spesielt på sokkelen, eh, som ligger langt, langt fremme. Så det å bruke det i utviklingen av samfunnet, altså trekke da den teknologiske utviklingen inn mot samfunnet i forhold til det å gi oss muligheten til et tettere land som vi bor veldig spredt i Norge, og det er krevende i en produksjonstankegang. Og et land må øke produktiviteten sin på en sikker måte, på en bærekraftig måte for å bygge kultur for kommende slekter.
1: Mm. Du, eh, du er relativt ny innsatt i eh, veivesene?
0: Ja, jeg har vært år. Eh, det år. Jeg kom inn i en periode med store brytninger, men er tre store reformer som gikk i parallell eh, om organiseringen av statens veivesen. Vi skilte ut eh, fylkesvegnettet, eh, 43 000 kilometer som gikk over på Edleve fylkeskommuner, altså bompengereformen fra 60 bompengeselskap ned til 5. Men og så kom pandemien, men det var en fantastisk mulighet for oss til å omstille oss og om omorganisere oss med nye kommunikationsformer team, sums og alt det som gir oss en mulighet i det daglige. Så eh, samtidig så har vi jo klart å holde logistikken av landet på ett høyt nivå, på det nivået som er forventet. Eh, Trafiken skulle gå, eh, all fersel, eh, bare transport inn og ut av landet er oppdaget gjennom pandemien er jo den sterke beredskapsorganisasjonen og knyttet til samfunnssikkerhet som ligger i statens veiervesen. Altså det å få hjulene til å rulle i det daglige, og hvor viktig det er. Neste gang er det kanskje en annen krise, men det å ha et robust og godt infrastruktursystem i landet, det er viktig. Det ene er vei, og det andre er jo tele og el så det är ju sorg infrastrukturen och hover om du vil bruka ett sånt bilde på det i ett land eh opp mot eh, den dagliga driften av landet og skapa
1: eh växta utveckling det är viktigt. Mm. Og, eh, eh, så har jag lust att fås öra lite grann runt eh, vi har så vidt adressert den unike sprette bebyggelsen i Norge. Norge er et ekstremt langt land, men det er også et land med veldig spesielt klima. Og dette påvirker også hvordan vi opererer med veier. Og jeg tror ikke vi har snakket nok om hvordan det gir oss innovasjonsfordeler som generelt i samtaler om dette. Her. Jeg har lært nylig at vi har noen av de beste tunnelene for eksempel i verden no av de længste under vanstynellene blatant. Ja. Eh, liksom, hvordan eh, skaper det vansskege utkanspunkte med at det ers så je geografi har og det ersom je klima, eh, mylighet for å var eh, en av de beste på vej.
0: Jag tänker dock att uh, i Norge så är man väldigt upptatt med starka individualister upptatt att lösa utmaningarna på stede. Uh, det har med vi vist uh, genom många många år i statens veivesen att man är väldigt god på och undersjösk tunnelar har jo blitt på många måtar en en märkvärd oss. Uh, nå när startar med ju i dessa dagar med att prata starta upp Rogfast som är verdenslengste, den starter jo nå, og den er jo bygd på lang erfaring gjennom mange, mange år på under Sjøske tunneller. Men jag har lyst til fram en anting ting, som er fergesiden, som da under Sjøske tunneller for så vidt erstatter. Men fergesiden, min forgjenger, løfter jo den utfordringen ut och... ikke... Var eh, de av fossile driftststoff eh, inom din eh, i 2011, enlevel og i 2014 had med den tørste eh, LNG farje også der har gaste ved den første og ikke med over på elektrificering av ferje driftennettetter det. Eh, en veldig spæ er må å jobbe på for det og som er tror nok er litt unikt unik for Norge med skape innovasjonskontrakter med industrien og løfte utfordringen ut til industrien. Eh, vi stiller krav og forventninger, og så ser vi jo den gangen, så stilte vi ikke krav til hvilken type drivstofffergen skulle ha, men vi ba rederi og industri og leverandøler om å løse det. Så først ble det gass, eh, så ble det jo senere elektrisitet, og selve løsningen knyttet til lading, og det går på logistikken på overfarten, den ble løst av rederiene. Eh, og er på en måte proprietært i dag, men eh, likevel. Altså det at industrin da har løst det, og vi nå over på hydrogen, eh, som er med en pilot i eh, bryfylket, og har jo den neste langes rekningen på Bogenes, som er ute på anbud nå. Så det er veldig interessant når du da skal løfte Eh, en hel del av verdikjeden over på en andre drivlinje og hvor smidig det er løst. Eh, og Corvus, eh, som er et i, interessant industribedrift knyttet på batteriproduksjon hadde sin produksjon i eh, Kanada eh, så muligheten for å bygge en god produksjon på et marked som kom i Norge flytta produksjon til Norge produserer jo nå ligt uta eh, på bergen och har byggt upp ett start jemmemarket på batterieproduktionjon eh, med mange industriarbetsplasa men har å byggt upp ett extant mark avs altså et internasjonalt mark motå andre kjøter motåt släpebåta och andre båta. Och ska å bygg en ny fabrikär eh, robotiserert men også med mulllever 300 arbetsplassa är en fantastisk industriutvickling tufft da, da på den endringen nye drivlinjer på, på fergesiden så det å tenke helhet på systemsiden in mot mobilitet du må alltid ha med energidelen altså det å kunne bevege sig og flytte sig, men også styringsdelen som er tele
1: Jeg har en sånn liten mantra eller jeg har hørt i hvert fall en mantra om at fremtidens transport kommer til å være elektrifisert, autonom og sammenkoblet er du enig? Ja det er og ser det tette
0: samarbeidet med å opp mot kartverket nå. Vi jobber veldig tett med kartverket, og det går jo på det å kunne danne grunnlaget for posisjonering. Altså når en bil kjører i 80 km i timen, flyttes 22 meter i sekunde, så må du kunne posisjonere opp mot kartdata eh, kontinuerlig. Så det er samarbeidet mellom offentlige etater, og i det tilfellet her med kartverket, det er et samarbeid som er veldig viktig for oss i forhold til det å bygge plattformer nå for den digital, digitale, navigerbare veien i fremtiden. Og da tenker jeg at eh, all kommunikasjon runt posisjonering, hvor viktig det blir i forhold til å utvikle andre tjenester i tillegg. Og kanske blir det veldig viktig, viktig i forhold til det å drifte da, Eh, vei systemet som selv vei kroppen sant? så da er det eh, det digitale som overtar på mange måter i forhold til det å sikre mobiliteten forutsigbarheten i transporten og ikke minst sikkerheten så det å bygge robuste gode løsninger eh, og, og bruke industrien for det den er vært så tidlig som mulig få på plass tunge strukturer i samfunnet det jobber vi mye med
1: og det, der har jeg lyst til å spørre deg om, for ikke sant, du snakker nå om autonomi og kartposisjonering, så bilene og andre kjøretøy skal kunne kjøre selv så trygt og så effektivt som mulig. Eh, og når jeg tenker på vei, så tenker jeg på hardware. Ikke sant? Jeg tenk, tenker på betong, asfalt, eh, det fysiske ting. Men veien i fremtiden kommer til å være litt software også. Det er noen sensorer her, og det er noe... No, hva er en smart vei for deg? Ja,
0: og, og, og da er det viktig, det arbeidet som pågår nå med punktskyer vil jo vara utrolig viktig. Vi bruka jo det samarbeidet med kartverket i forhold til å registrere. Når du snakker om betong og stål, så, så er det fysiske objekter. Og det fysiske objektet vil jo også vara viktig i landsveien i framtiden. Men for å kartlegge, og for å ha oversikt, og for å klare å vedlikeholde det, så bruker med jo da i dag i større og større mulighet i mot det å bruke punktskier, altså det å registrere eh, i fart, eh, og det å kunne følge opp i fart og da kunne kommunisere med kjøretøyet. Så eh, her er jo den digitale fremtiden ligger jo i kjøretøyet i väldigt stor grad, men positionering av kartdata er jo grundlage for å kunne gjøre det.
1: Og det er litt sånn uh, vei og posisjonering versus kjøretøyet, høna og egget. Og da er det kanskje viktig at vi er med og utvikler også på kjøretøysiden.
0: Ja, og der er vi veldig avhengig av bilindustrien. Og den jobber med jo opp mot gjennom EU eh, og EU-direktivene. Og det å klare å ligge i forkant her eh, som en kravstiller. Både i forhold det å kunne eie data, bruke data og ha data Strømmen sømløst, det, det er viktig for oss å ha en sterkt position in mot det arbeidet, men det er også viktig for oss som kravstiller mot bilindustrien. For på enkelt område så må bilindustrien også levere opp mot trafikksikkerhet, for eksempel. I dag er jo vi førere, du kjører sikkert bil, Silvia, jeg kjører bil, og vi ser på oss selv som ganske gode sjåfører. I Norge så har vi tatt historisk sett trafikkikkerhet 570 drepte uh, tilbake på 70-tallet. Um, til siste år så har vi med på to sifra, 93, det har gjort Norge til og ligger langt framover og være best i verden på det området, men 93 og 93 for mange for det som er rammet og i tillegg så mange mange som er hardt skadde. Så det å klare å jobbe med nullvisjon i forhold til trafikksikkerhet är viktig. Vi tenker det som en selvfølgelig gat å komme dit med skal, når vi har planlag, den på en sikker måte. Og den kravstillingen i forhold til sikkerhet, den man vi ta ut genom det å stille krav til bilindustrien. Så det har ligge tett på i forhold til det å styrke mobiliteten, øke sikkerheten og selvsagt bærekraften, det, det er et trykk som vi må ha inn eh, og skape forutsigbarhet, men også en, en kravstilling inn mot bilindustri og, og produksjon av fremtidig mobilitet.
1: Mm. Jeg har av og om uh, noe som, uh, uh, jeg har i hvert fall uh, omtalt som Tesla-paradoxet, at vi har det landet i verden som har høyest andel innkjøpte Tesla per capita. Uh, och det är flotta bilar och kanske lite skevt fördelat i befolkningen men likväl. Exakt, vi har förnyat bilparken vår mot det elektriska och återvärt det autonome. Men vi har inte varit flinke nog till att ställa krav till till de som bygger dessa bilarna som vi tross allt har ett väldigt viktig sånt tidigt market för och vi har heller inte varit speciellt flinke till att bygge för nå i varje fall. Den är om kringliggande industrien i kan batterifabrikker ladeinfrastruktur posisjonering og så videre er det en endring der du ser nå? Ja,
0: jeg brukte jo eksempler på ferjemarked i stad der fikk med oss industrien i parallell. på bil så er jeg helt det meg ikke bare flinke til å regulere og klar og ligge i forkant med nye drivlinjer. Tesla gjør jo det veldig smart, sant? Det tok med seg Eh, driftsbiten og altså ladestrukturen samtidig med bilen. Det var jo veldig genialt tett. Eh, så det har jo eh, på, på den måten hatt godlade kapasitet til sine sjåfører. Så det er jo en veldig sånn genial måte å tenke industri og, og salg på. Eh, og, og det er vel et område, tenker jeg, i Norge som vi må bli flinkere til. For det ene er jo å ha med som jeg sa innledningsvis, altså veien men du må alltid ha med el og tele i tillägg. För tele är ju det digitala navigerbara vägnätet för framtiden. Så det att tänka i Norge som trots allt med 5,5 miljoner invånare, så bør vi tänka infrastruktur, alltså robust infrastruktur. Det blir sårbart visst inte vi klarar oss samarbetet gott i det offentliga i förutsättning att det har oss el og tele överallt der vi har väg. Det
1: går. Jag gör så jag skönner ordene El, da tenker du elektri, eh, altså elektrifisering, og tele, tenker du kommunikasjon?
0: Ja, fordi eh, el er jo, vil, jo, vil jo være en viktig drivlinje. Nå får man jo Fit for 55, EU sin direktiv, der skal vi med oss hydrogen inn mot eh, tungbiletrafikken, og det er viktig for logistikken av landet, så det, vi skal også ha med, med oss hydrogenforsyningen. Men el, i hvert fall sånn som vi ser det nå, vil jo være eh, hovedforsyningen som da ska avløse fossilt drivstoff. Men tel er jo viktig for det digitale, altså for kommunikasjon eh, og styringen av autonome kjøretøy, og kommunikasjon ikke minst, altså, og det å tenke, for oss da, tenke robuste, tunge strukturer, sprettebyggelse, krevende værforhold, flom. med vet at det vill vara enda mer krevende i fremtiden, ras. Så det å har i varet tatt det klimatiske forholdet med vinter og allt rundt det, det betyr at vi må ha robuste, sterke systemer som ger oss høy beredskap, god samfunnssikkerhet og bygge for fremtiden.
1: Ja, mm. uh... Ingrid, du nevnte som et spennende tema før vi gikk inn i opptak dette med Norges konkurransedyktighet når man ligger i Europas utkant. Nå har vi for så vidt snakket om noen unike utgangspunkt her. Kan ikke du fortelle litt mer om dette eksempelet med Bergen-Stavanger? Ja,
0: alt med gjære i NTP. Nå har vi akkurat fått nasjonalt transportplan, og det er 1200 miljarder det er jo formidabel beløp. Men det å bruke det for noe, altså landet, det investering av mobilitet i landet, og det å utvikle produktiviteten i landet på lang sikt. Og det er selvfølgelig at det skjer på en bærekraftig og en sikker måte. Hvis vi ser på henne industrien i Norge, vi skal inn i det grønne skiftet, og det er jo på alles lepper i, i dessa dager i Norge. Men hvis vi ser på industrien som er på fastlands-Norge, så hvis du... Går litt syd for Stavanger og opp til Kristiansund, så har du 44 prosent av fastlandseeksporten den skal ut market. et det er viktig at vi da minimerer eh, ulempene mot et stort marked i Europa, så vi må ha en god mobilitet og, og sikre veier i landet. Det meste går på, går på eh, tungtransport og ut mot et marked. Men hvis du googler i dag Stavanger Bergen, så har du en eh, kjøretid på fem timer. Og eh, i aksen litt syd for Stavanger og litt nord for Bergen, så burde det ja, 970 000, cirka en million i dag. Og det er 33 prosent av fastgangseksporten. Når vi da har bygd eh, Rogfoss, som jeg akkurat har begynt på, verdens lengste underskjøiske tunnel, eh, når jeg har bygd Hårdfoss eh, eh, og erstattet ferge på den lange fergestrekningen, så er du litt i underkant av to timmar Og to timer, det betyr att du da klarer å utvikle det til bli en stark bo- og arbeidsregion. Du kan i prinsippet bo og jobbe langs hele den strekningen, cirka. Mm. I dag så er konkurreret i Austervoll og Stord med arbetskraft i Oslo. Altså alle som ut en delar del av det som utdannes i Bergen, det flytter tilbake til Oslo. Fordi det, du kan nesten ikke skifte jobb i løpet av en lang, et langt arbeidsliv hvis det er par, for exempel som er, har høy utdanning. Så det å kunne jobbe og bo i en region som det er, men det kan ta to timer reisetid, da kan du bevege deg fritt på en helt annen måte. Du kan jobbe i veldig mange ulike spennende bedrifter, opp mot havbruk, annen mekanisk industri, som är viktig for landet. Vi må liksom kunne bo og jobbe, og vi må gjøre den industrien vi har i dag bærekraftig, eh,
1: fremtidsrettet
0: og innovativ.
1: Mobilitet er, da hører jeg deg si, en av de viktigste faktorene folk ser på eh, i forhold til hvor, på måte, livskvalitet og muligheter for fremtiden i en region. Og denne tunnelen blant annet, som da kutter ned reisevei fra fem timer til to timer, gjør hele område beboelig på en helt ny måte for både nye og gamle talenter.
0: Og det, var det, klart det er viktig for oss i Nasjonalt transportplan, 1200 milliarder, det er veldig mye penger, eh, å kunne vise til at den investeringen er for noe. For fremtiden, jo, det er for att bygge blant annet den som en sterkt boarbeidsregion, og men også med en del av landet der det er veldig mye innovasjon, industriell utvikling, eh, og det må vi også få fram som det viktige eksempelet for, for landet. Så det er klart att eh, det, det ene er jo hvordan vi bygger veien, og det andre er utsikten for at det her eh, skal være med å utvikle land og løfte det in i, i en ny
1: divisjon. Så det er viktig for oss. Jeg bare lyst til å følge opp litt der, for litt sånn politisk så er jeg norskjerrig. Vi har en, en ny regjering som er veldig opptatt av å ta hele landet i bruk. Og det er en del, selv om det er forferdelig mye penger i de der 1200 milliardene, så går de pengene fort når man begynner å bygge vei. Ikke sant? Og det er noen prioriteringer her i forhold til hvor mange mennesker som får glede av den effektiviseringen versus... For eksempel områder hvor man må investere, fordi det finnes ingen alternativer, altså bare for å gjøre områdene beboelige. Og hvor, hvordan kan man tenke på en god og rettferdig måte i sånne settinger?
0: Veldig krevende spørsmål selvsagt, for alle vil jo ha sitt. Men det viktige i Norge har jo vært at vi har hatt en tradisjon for å spre ting litt flatt utover, litt til alle. Men det er nok noe med å, å klare å tenke hvor skal vi jobbe og hvor ska vi bo. Og, og bygge opp da rundt enkelte viktige, tunge industridestinasjoner, det tror jeg er viktig. Du, vi må liksom kunne peke ut jo den delen av landet er viktig, den delen av landet er viktig og den delen av landet er viktig. Vi må liksom tørre å gjøre enkelte prioriteringar men i tillegg. Så er det, er det viktig det där å kunne ha en god vei, altså verdiøke det vi har. Og i det bærekraftsperspektivet som nå blir sterkere och sterkere, så är det å bruke pengene godt. Få mer ut av hver krone, og da å verdiøke det som faktisk er der. Det ser vi i mange situasjoner at det gir stor verdi for samfunnet, og da kan du ge mer vei til flere
1: egentlig så står ikke dette på listen vår av samtale, men, men jeg er bare så fascinert som å spørre deg jeg har lest nå tre-fire bøker om vikinger og vikinghistorie jeg har en teori om at de var faktiskt mye mer modige entreprenører og hadde veldig spennende sånn risikoklok egentlig mm. å, å, å lede på så vi kunne lært noe av vi disse disruptive eksponensielle tider men en av de tingene som slår meg er hvor mye de brukte vann og hav som vei, i motsetning til de fleste andre, ikke sant? som så på dem som uoverkommelige hindre. Og veldig mange av de områdene hvor det er mest krevende å bygge vei til, kunne man kanskje hatt alternative vannveier, Mm. O där kommer vi tillbaket till dene hybridtangangngen og ferger som du snakket om. Kunne man tänk sig at denå huved årer av den typen som man snacker nå eh, mell bergen og stavanger, ik som er väldig som sånn ve og tunnel men att vi har kapillartransport som i støre grad bruker van?
0: Ja, og langs norske så bruker de meg jo veldig mye vatten. Eh, hvis du skal nordover fra Bodø, så tar du hurtigbåten. Eh, og skal du til Norskott, så treker det cirka halvannen time, og den går fort. Eh, og det at den da går fort, det betyr at det er dyrt. Stant? Fordi at, eh, og det, 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 Helgeland er jo helt avhengig av det å ha en god et godt sånn hurtig båttilbud for det er veldig mange kyststrekninger i Norge som er avhengig av det, men jeg tenker nok at um, hvis du skal over på andre drivlinjer eh, så er er bil eh, og tunnel eller bro og en, en stor fordel, fordi hvis du skal legge om hurtiggående sjøtransport til elektrisk så er det veldig energikrevende O for eksempel Hordfast som nå ligger inne med broløsning som en lang fergestrekning hvis du ser på den mot da en dyr brokonstruksjon på 38 milliarder opp mot ferie i et 100 års perspektiv så er behovet 23 terawattimer det er tre års produksjon av BKK altså det er et enormt Eh, eller behov for elektrisitet fordi at motstand og fart av motstand i vann og, og fart er liksom fysiske lover jobber lite imot en sånn løsning, så det er noe med å eh, elektrisitet vil også i fremtiden bli en knapphetsfaktor eh, så det er noe yeah. med å, vi må ha nye drivlinjer hvis du finner andre løsninger som er Eh, både kostnadseffektive og effektiv i distribusjon ja, det kan gå til da. vi gjør det og mange samfunn vil i Norge være avhengig av båt og i fremtiden, helt klart og det må ha gode løsninger i forhold til det å kunne bevege seg altså mobilitet, vi har snakket om mobilitet Silvia, det er viktig i forhold til det å kunne delta i samfunnet for øvrig så det er en forventning til at vi løser dette her på en innovativ og god måte
1: Um, og så har jeg lyst til å spørre deg, for du snakker egentlig så helhetlig, ikke sant? og du sa selv også en sånn helhetlig systemisk tankegang. Uh, den er på tvers av aktører, men den er også på tvers av verdikjeder. Og hva kan, vi gjøre, hva kan dere gjøre som sentrale uh, offentlige aktører for å styrke en sånn verdikjededrevet innovasjon i transport?
0: Ja, vi må bruke anskaffelsen vår som den muskelen det er. Jeg brukte eksempelet på fergesiden, der med tok en utfordring. Ja, vi skal over på ikke fossilt drivstoff, sa min foregjenger i 2011-2012. Og løftet den utfordringen ut til industrien. Hvordan vil dere løse det sammen med redderiene? Og de løste det. Først med gas og så med elektrisitet. På samme måte. Må statens veivesen i fremtiden løfte den type utfordringer ut til industri- og leverandørledd? Hvordan vil dere løse å bygge på andre måter, det mer kostnadseffektive, bygge enklere, for å styrke og øke mobiliteten i samfunnet? Andre energiformer, hvordan løser vi det? Hvordan skal nå entreprenørbedriften legge om til andre drivlinjer? fra et høyt dieselforbruk huks på anleggstrafikk et tungt trafikk store vekter som er i sving så det er viktig her å, å ha et godt samarbeid med industrien for å klara den omleggingen så for oss hele tiden å, å tenke utvikling det er viktig og det samme på ITS siden opp mot kjøretøy, sensorik Skape forutsigbarhet for trafikanten. 20% av det som ruller ute på veggene våre er tungt trafikk som forsyner landet med vare eh, daglig, eller tenker vare ut til et marker i Europa. man har hatt Det man har forutsigbarhet på fjelloverganger, eh, så at det vet hvem dere skal kjøre, og hvordan gir den mest effektive ruta mot eh, Europa for exempel eller mot Gubransalen. Så det er noe med å bruke tilgjengelig teknologi for å skape forutsigbarhet. Og har jobbet med noe opp mot industrien for å få fram gode løsninger mot uh, tungespedisjonsfirma og kunne ha mer prediksjon in i det arbeidet vi gjør til det daglige på brøyting, vinterstenging, fjeloverganger. Vi jobber også ganske tett opp mot meteorologi for å øke prediksjonen, for å større forutsigbarhet så att man kan vara släpör och ha bättre till på driftssidan för att öka säkerheten. Så det att ha den täta dialogen mot industri, ny teknologi inn i när våra anskaffelser för 80 av det med järnstadens vävisen det gäller med sammen med andra. 35 miljarder i året ska ut i konkurrens ut i industrin jobbe sammen med andre de har mestilla krav som är framtidsretta så att vi får en god eh förretningsutveckling för industrin leverantörer på det med faktiskt ska eh bygga och det vi ska driva i framtiden det är väldigt intressant när man är det på den måten för då finner du nya lösningar och så när man har det en ganske stor eh, drifta av likholskontrakt i Valdres handelsdag så med 30 av det här det väkt lägger med barkraft CO2 fotavtryck det som da skjedde var att vi fikk veldig gode anbud inn og til en fornuftig kostnad. For det som er bra for bærekraft, det är bra for kostnadsreduktion altså det er for en riktig kostnad. For du jobber da med skopet ditt eller oppgaven din på en helt annen måte. Du må inn og jobbe, tenke innovativt och dra inn nye eh förretningsmöjligheter. Så då hade en jobba mycket med logistiken, fått att kortare roder, mer effektiv körning med någon ny teknologi självsagt nya drivlinjer in. Så 30 om vi vecklar 30 på CO2 så fick med och en förnuftig kostnad.
1: Väldigt spännande exempel. Ehm vad tänker du är lite sån långsiktig tanke runt mobilitet? Er det liksom er det noe vi burde tenke på annerledes uh, i fremtiden hvor vi kommer til å tenke at en vei er ikke lenger bare en vei eller liksom, hvis vi skal tenke virkelig langsiktig hva ville hva ville din ideale vært jeg tenker nok runt
0: de store byene, og kanskje spesielt Oslo, som vi har nå en stor utbygging på Intercity, og det å få en del over på hjulgående eller på skinnegående, det er viktig for å løse utfordringen in og ut av by. Eh, så tänker jeg nok at vi vil ha mer autonome kjøretøy på vei i, i by. Vi vil først se det i begrenset, der du har faste ruter, og, og kanskje også et kontrollert eh, miljø men vi vil ha mindre bil i by. Det er helt klart at den, det blir for trangt noen plassen, rett og slett. Så vi må tenke logistikk av by, og det å kunne ferdige seg i en by på en sikker måte, og på en hyggelig måte, og gode byrom, det blir viktig. Og da god konnektivitet mellom ulike transportformer. Så det å tenke nytt rundt det med ferdselig by, og tenke langsiktig her, er viktig, og det presser. Bare alle nå, inne de store byene, så her må vi tørre tänker i de langsiktige tankene. Så tänker jeg nok for utviklingen av landet, så er det med autonome kjøretøy, det er, nok, det er jo dit vi skal, og det, og det er viktig både for sikkerheten, men også i forhold til det å kunne bruke vei-systemet bedre. Men det, det er ikke sikkert alt av egnet i Norge er like brukbart og användbart som sånn som jeg ser det dag, som sånn att det att få i vart fall huvudpatchelseåren som fungerar gott, det är viktigt för oss. Så Norge har ju er ju et land der vi har eh med hvilket det lyste på 70- og til 80-tallet, så det er viktig å få opp infrastrukturen og da få med el, elektrisitet
1: og tele
0: i tillegg, telekommunikasjon. Mm.
1: Ingrid, du, helt avslutningsvis så har jeg lyst til å spørre deg tre raske. Og det ene er hvem har du som en sånn type rollemodell eller helt fra arbeidslivet? En annen er vad tänker du om nye talenter i transport? Og det tredje har jeg lyst til å be deg kommentere Boka Vestlandet.
0: Jeg, jeg, har, jeg hadde en veisjef da jeg var i Statens Veivesen av Aksjøs som ga eh, oss som den gangen var unge, nyutdannede jenter Eh, muligheter eh, å ga oss tillit og, og utfordre oss og det, det må jeg si Sten Fyksen har tenkt masse på i løpet av eh, det året jeg har jobbet og han to ting han sa til meg, han var ute på en befaring eh, og vi kjørte litt rundt og så sa han Ingrid det er en ting du må huske på må inne med pravda og som må du holde det inne med fagrørsla så det um, har jeg liksom tatt med meg videre altså det å både samarbeide godt med alltid det i, sam i uh, arbeidslivet, og det å ha god uh, kontakt uh, ut, uh, og det å komme ut med det viktige budskapet, det er egentlig bare opptatt av hele veien. Og så er det det med talenter. Det er et ganske stort uh, talentprogram i Staten Sverigesen. Vi uh, tar inn nye fra, um, fra ulike institusjoner. Jeg har to uh, Eh, Trenia rundt med nå. Er, det er jo ikke sekretæret lenger, så jeg jobber liksom for flere av oss. Eh, jeg er veldig opptatt av det Treni-programmet vi har. Eh, jeg tenker sånn at de som er født etter 1994, det har en helt annen digitalt mindset enn det jeg har i hvert fall. Det har en helt annen oppvekst, altså det har vokst opp med digitale flater og en helt annen omgang med den nye teknologien. Så det å få det Nye talenter in mot eh, oss som ledere, men inn mot eh, linjeorganisasjonen, det er viktig. Så du, du må på en måte, du må representere en stemme som blir hört og det må ha gjennomslag. Og det kan ikke bare være noe vi må, vi må sige, men det er noe vi må vise at vi gjør i praksis. Så det er viktig å, eh, å få det ut og ta det på alvor, rett og slett
1: intressant interessant egentlig, dette med tilgang til talent. Her tror jeg er blitt veldig, veldig mye mer kritisk etter Corona Folk flytter på seg på helt nye måter, og det å virkelig formidle til verden om alt det gode man gjør, er kanske den beste strategin til å få folk til å bli der de er, eller komme til. Vad med Vestlandet?
0: Ja, Vestlandet er jo en fantastisk del av landet. Nå har vi jo snakket varmt om industrien lenge, og det er klart at Vestlandet er noe helt annet enn Østlandet. Nei, nei, og... nei vent
1: litt. Ja, du anbefalte boka Vestlandet, hvis ikke jeg tar helt feil. Åja, oh, kjøreboka. Ja, ja. ja, kjøreboka, ja, unnskyld.
0: Eh, kjøreboka Vestlandet er jo for å bli kjent med landet. Eh, så det er en utrolig viktig del av landet å bli kjent med. Så det var litt derfor jeg eh, der får du i historien alltså varför väg är viktig och också för infrastruktur är viktig. Så det det är liksom den delen av det som och uh, bygga landet rätt och slett. Och mobilitet, allt ni gör är gör med för noe
1: framtidens mobilitet. Mm. Ärle Nordvet som har skrivit den, den skal jeg lese. Mm. det ska jag läsa. Det är min julelektyre tänker jag.
0: Mm.
1: Mm. Ingrid Dahl Hovland som är vägdirektören i Statens vägväsen. Tusen tack for en god, inspirerende og lærerik samtale.
0: Takk til sammen. Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.Tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online universitet, Learn.University.